0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Shorten Jas yes, Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdi, Thijs van der Meer, Casper Simon Moutan, Pascal, Maurits Steef, Steve, Daangeskes, Rick Kouwhoven, Didi Dijkstra, Patrick, Ralf van en Anoniem. Speciale shout-out naar onze Goats: Robert Heltjes, Yannick Tjongerjong, Wesley Lenting, Tarun en Yannick, Samet Kasich, Mayron. En Joey Dallas We zijn natuurlijk op Apple Podcasts We zijn op Spotify, we zijn op YouTube We zijn ook op TikTok deze dagen Maar we zijn er ook op Petje Af Extra podcast, toegang tot de groepje Tim Talk en meer vind je op Onze Petje Af, basketbalpodcast.nl. En dan kan je kiezen voor Luister op Petje Af Join the family, support the movement Let's go Daar zijn we weer, na een rustige nacht door een uh, sport die je niet toe doet. In ieder geval niet in deze podcast. Basketbal staat op het programma voor vanavond. Groot nieuws voor afgelopen week is natuurlijk de trade deadline. Hebben we een live uitzending over gemaakt. Ga die bekijken op YouTube als je dat nog niet hebt gedaan. Kun je ook eens zien hoe wij eruit zien. Sommige mensen hadden dat nog niet gezien, zag ik in de chat. Dus uh, hartstikke leuk. Bedankt voor het kijken. Iedereen die heeft meegedaan aan de uitzending. Mee heeft gechat. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk. Tim, ik denk jij ook.
1: Zeker weten. Het was erg gezellig.
0: Mark vond het leuk om terug te zijn. Dus uh, ja, ik denk dat we het wel een succes kunnen noemen. En voordat we het gaan hebben over die trade deadline. Hè, want er zijn natuurlijk een aantal uh, spelers al in actie gekomen voor hun nieuwe team. Er zijn een aantal misschien gedachten veranderd over uh, trades en zo. In ieder geval bij mij, maar daar komen we zo op. Um, wil ik het uh, ja, over een positieve boeg gooien, deze, deze aflevering. Ik wil beginnen met iets wat je misschien niet 1, 2, 3 van mij had verwacht. Ik wil uh, alvast een uh, participation trophy uitdelen. Iets waar ik fel op tegen ben. Ik vind dat iedereen uh, onder druk moet staan om constant maar te grapje. Maar uh, ja, ik heb niet zoveel met participation trophies. En ook niet met de speler aan wie ik deze ga uitreiken... Maar ik vind dat hij iets heeft gedaan wat heel lang heeft ontbroken in de NBA. En dat is namelijk meedoen aan de dankwedstrijd. Jalen Brown. Wat mij betreft mag jij hem nu al die trofie geven. <lacht> echt, nee ik meen dit echt serieus. Yeah. Hij is ja, de ja, ja, ja. eerste All-Star, zelfs ook maar in de buurt van All-Star speler in, speler in jaren die ja. hier aan meedoet. Heel leuk, Jacob Topin. Heel leuk met McClung. En wie is de derde? Ik ben hem al vergeten. Ja, ik ook. Uh, uh, het is, uh, ik ga in... mee hakken. Oh ja, oké, okay, nou die, die vind ik nog die wel, is wel uh, leuk. Uh, ja. Ja. Maar Jalen Brown is bij far de grootste naam die meedoet aan het dunk contest. En niet van dit jaar, maar van misschien wel de laatste tien jaar. Dus uh, niet mijn speler, maar ik applaudiseer uh, deze move. En ik hoop dat hij het ook uh, wint. En uh, dat hij dan uh, tegen iedereen kan zeggen, ja, panche pussies, jullie doen hier mee.
1: Ja, nou, het, het, de ervaring leert volgens mij wel een beetje dat goed voorbeeld doet volgen in de NBA. Dus het is inderdaad altijd een beetje wachten tot in dit geval een naam van Alstrakaliber zich uh, aan die dunkantest uh, uh, verbindt. Dus laten we hopen dat dit in, uh, nou ja, ook weer een voorbeeld zal zijn de komende jaren waarbij dit soort uh, type spelers zich gewoon opgeven. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk en ik denk ook oprecht. Dat hij niet voor spek en mode meedoet. Dit is, uh, dat nee. wel, we hebben, toen hebben niet. ze dunks gezien. Ja. Dit, is geen, dit is geen speler die meedoet om zijn naam. Hij kan, hij kan echt goed dunken. Het is echt een uh, atletische speler.
0: Ja, want het, het was een tijdje al niet zo denderend. Maar dat we nu heel veel G-League spelers en two-way contracts uh, laten meedoen. Ja, dat, dat zegt eigenlijk al genoeg. Uh, de shyness ja. shine is van de, deze competitie af. De tijd dat de Dr. J's en Michael Jordans en Vince Carters meededen. Ik wil nu verlangen we naar Duncan Contest tussen Levine en Aaron Gordon. En ja, dat zijn ook roleplayers, met alle respect.
1: Zeker. En zelfs, uh, zelfs daarmee heeft de Dank moeite om, uh, om die binnen te halen, die spelers. Dus je ziet wel echt dat het de afgelopen jaren armoedroef is. En ik denk dat, het, uh, dat dit soort namen wel goed, goed kan gebruiken. Ik ben op zich niet zo tegen specialisten. En dat dat misschien roleplayers zijn, vind ik ook nog tot daar aan toe. Maar ik vind wel dat er een soort balans in moet zitten tussen de. De grotere namen, dus de jongens waarvan we weten dat ze goed leuk kunnen dunken. Maar ook echt wel een beetje aanzien hebben, als ik het zo mag noemen. Dus in dit geval de Jalen Browns. En dan uh, zal je er, zoals we in het verleden, een Gerald Green hadden. Of een jongens waarvan je echt weet, dat zijn specialisten. Prima, dat, ik bedoel, dat maakt wat mij
0: betreft het beste competitie. Ja, en ja, nou ja, dat vind ik ook. En die rolplayer-specialist die jij noemt, oké, okay, als het een beetje gevestigde namen roleplayer zijn. Dan kan vind ik... Bijvoorbeeld als al zou een je Hachimura mee meedoen. Niet dat ik wil dat hij meedoet. Maar gewoon dan zou ik nog denken... Oké, okay, ja, die naam heb ik wel uh, regelmatig uh -huh. gehoord. Interessant als hij dit zou kunnen winnen. Maar met alle respect G-League spelers... Er is een G-League nee. All-Star game. Dan moet je lekker daar gaan uh, doen. Ja. En anders... Ja, skip gewoon dan hele NBA vereisten En neem gewoon de beste dankers op de wereld. Zo, als we toch over die boeg gaan gooien. Zeg.
1: Ja, er zijn gewoon professionele dankers. Dus pak dan ga dan uit, die, uit dat circuit putten. Dan hebben we tenminste nog uh, kwaliteit. Waar echt niemand aan kan typen
0: Ja, dus dat. Um, trade deadline, Tim. Ja. Overal las ik New York heeft de trade deadline gewonnen. New York dit, New York dat, New York zus, New York zo. Nou, ik heb niet veel basketbal gekeken de afgelopen dagen omdat Moet ik eerlijk toch even, toegeven? ik heb vandaag op teruggekeken. Maar Indiana tegen de Knicks heb ik wel gezien. Ja. Tot dat uh, Alec Burks uh, meer dan vijf minuten ging spelen. En toen uh, vond ik het wel <laughs> geweest. Ik vind niet dat ze deze trade deadline hebben gewonnen. Ik was enthousiast in eerste instantie. De eerste... ...outing van deze nieuwe spelers... ...of deze, ja, in elk geval... Uh, ...terugkeer van een speler... ...onder tips... Uh, ...is me niet bevallen, totaal niet eigenlijk. Uh, Bogdanovic zag er... ...een stuk ouder... Oude, oude, ...ouder uit... ...dan dat ik me kon herinneren... ...van Utah en Indiana... ...en zo. Mm -hmm. um, verdedigend dat hij... ...nog een oké... Okay, uh, ...wedstrijd, vond ik... In, met name één uh, possession op top in. Die dacht, ik ga met mijn jongheid even langzaam. Maar hij klooste mooi uh, oud met de baseline om uh, top in van de score te houden. Dus toen dacht ik van oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Er zit nog wel iets in de benen daar zo. Maar um, Alec Burks, uh, ja. Wat moet ik zeggen? Ik, uh, deze man heeft meer zelfvertrouwen dan Kobe Bryant. Hij neemt zo belachelijk slechte schoten. Hij schiet over dit seizoen 39% van de field. En er zit, er zit gewoon geen rem. Hij, die man heeft geen rem.
1: Nee, hij is naar een omgeving uh, teruggekomen
0: waar hij die rem ook niet gaat vinden, vermoed ik. Zo, so, en tips. Enable deze man gewoon direct ja. weer. Toen ik al zag dat Taj Gibson ging starten en ik snap het, de hart oud. Mitch oud, zelfs Sims oud. Het is vervelend, inderdaad. Maar Taj is niet het antwoord. Dan had je gewoon een center van je G-league team moeten halen of iets anders. Maar niet iemand van 40. Het kan niet. Die man was helemaal kapot gewoon toen hij op en neer moest rennen de hele tijd. Nee. Ja. Niet echt een goede wedstrijd voor hem, nee. Helemaal niet. Maar goed, dit was het negatieve gedeelte. Want ik vind dus, denk ik niet, dat de Knicks de winnaar zijn. Ik vind dat Dallas de winnaar is. Want, als je afgaat.
1: Afgaat op de eerste wedstrijd wel, ja.
0: Ja, maar niet alleen op de eerste wedstrijd. Gewoon als we het goed bekijken. Kijk, wat de niks hebben gedaan en wat ik ook negatief vond aan wat ze hebben gedaan dit jaar, is dat ze al hun jonge talenten hebben uh, weggetreden En dat heeft ze eigenlijk van een gemixt, jong, aan de jonge kant team, een middle aged team gemaakt. In NBA-termen dan in ieder geval. Um, is dat goed of niet? Niet per se goed, niet per se slecht. Uh, de sterren zijn nog jong genoeg om een uh, aantal jaren te pieken, zeg maar. Dus het, het is geen man overboord. Maar uh, het is ook geen tijdlijn die echt uh, opge, uh, word, ja, ja. opgespeed is. Ja. Nederlands blijft lastig. Maar um, het is ook niet dat je zegt van, sta je voor dat dit mislukt? Stel je voor dat Jalen Brunson hetzelfde lot krijgt als Isaiah Thomas of zo. En dat Randall weer vervalt in zijn oude patronen. Wat is er dan nog over, zeg maar? Want dan zijn die picks die je wil gaan gebruiken voor een move, die zijn er niet meer. En er zijn geen jonge spelers meer op het roster. Er is geen quickly meer, er is geen grimes meer. Er is, zelfs... er is niemand meer die zich kan ontpoppen tot iemand die ja, het voort kan zetten. Of een plan B. De niks hebben één plan. Plan A. Ah. Dallas. Dallas treedt voor twee spelers in de age range van, nou, aan de jonge kant van hun ster ook, zeg maar. Pete Washington zal ongeveer even oud zijn, denk ik, je weet echt niet, maar ongeveer even oud, denk ik, als Luca. En Gavin yes. is natuurlijk wel wat ouder, maar is nog steeds een, uh, een jongere speler. Um, ze hebben het voor twee jonge spelers getreed, beide die um, een hele grote niet vervullen in het team, zeg maar. En extra insurance zijn op dat wat ze al wisten dat werkt. We hebben geen spelers nodig zoals Porzingis die meer willen doen dan wat jouw rol is in dit Dallas team met een Luca en nu ook nog met een Kyrie. We hebben geen Grant Williams spelers nodig die niet willen invitten en ook niet hè, de taken willen uitvoeren zoals ze zijn. Maar we hebben wel een Gafford gehaald die een soort van lively, uh, ja, iets oudere versie... Ik wil, niet, ik wil, niet, ik wil ja. hem niet light noemen zelfs, zoals hij speelde de afgelopen wedstrijd. Maar ja, nee, het nee, is een wat uh, kortere versie, wat oudere versie. En PJ Washington, die uh, eigenlijk waar ze Porzingis voor wouden gebruiken... kan uitvoeren in dit Dallas ja. team. En tegelijkertijd ook nog eens vijf Insurance is. Dus dat, dat is echt ook een uitstekende move... Plus dat beide spelers, die zijn trouwens misschien wel de allergrootste winnaars los van de teams, want die gaan voor het eerst in hun leven basketbal spelen wat ertoe doet. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn voor Daniel Gafford en PJ Washington om een shirt aan te trekken en te denken, oh shit man, vandaag wordt er gewoon van ons verwacht dat we gaan winnen hier zo. Ja, dat zal de grootste aanpassing zijn. Denk ik, ja, die gezet. mannen hebben ja. jarenlang op de kalender gekeken en dacht, oh, nog 30 wedstrijden heb ik zomer. Ja. Ja. ja het is wel waar Absoluut En deze ja. jongens ze hebben natuurlijk een prachtig debuut gemaakt Voor uh, Gafford. Gafford Maar het is logisch En het klopt En zelfs als van de zomer hè, Jij bent op dit moment Relatief gecharmeerd van Kyrie Bij Dallas zeg maar ja. Maar zelfs al mocht dit van de zomer Tot een einde komen Of het nou door Kyrie komt Of dat de resultaten in de play-offs tegenvallen Niks aan de hand. We gaan weer doorstarten. Je krijgt weer assets terug voor Kyrie. Maar je hebt allemaal spelers die nog jaren mee kunnen groeien... in welke iteration van dit Luca Dallas we ook gaan zien.
1: Ja, dat is in theorie waar. De praktijk, in de praktijk hebben ze op dit moment wel zo'n beetje alles opgegeven... wat ze beschikbaar hadden. Ja, maar ze hebben ook alles wat ze nodig hebben. Ja, dat, precies. Dat is wat mij betreft ook hetgeen uh, wat je daar tegenover kan zetten. En dus als je net een scenario schetst waarin het wel misloopt, ja, dan zul je inderdaad iets van afscheid moeten nemen. En snel ook. Dus je moet snel handelen naar de ontwikkelingen. Nou, Dat hebben ze bijvoorbeeld dit seizoen dus ook gedaan. Uh, Grant Williams was daar nog niet zo lang. Ja. Ging niet fantastisch. Vertrouwen ontbrak blijkbaar. Ze zagen wel in, dit gaat hem niet meer worden. Meteen actie ondernemen. Nou, dat daar valt wat voor te zeggen. Er zijn franchises die stellen dat werkelijk jaren voor zich uit. En Dallas onderneemt in ieder geval direct actie. Dus uh, chapeau daarvoor vind ik ook. En ja, het probleem is alleen uh, inderdaad wat als het niet goed gaat. En hoe ziet dan de toekomst eruit? Want je hebt niet veel meer op terug te vallen anders dan wat er eventueel zou terugkomen voor uh, een speler waar je dan uh, afscheid van neemt. Uh, maar goed, zover is het niet. Ik denk dat... Uh, ja. De, de, de hoop misschien niet zo groot is geweest dit seizoen als dat het de afgelopen dagen naar de wedstrijd waar je net aan refereerde is geweest. Ja. Dus voor nu uh,
0: hebben ze de juiste moves op het juiste moment gemaakt. En uh, ja, is de only way up. En interessant punt over de Grant Williams, hè? want ik denk dat de eerste reactie toen hij, uh, of ja niet toen hij werd getreden, maar toch op wat jij net zei, zo snel de beslissing wordt gemaakt om afscheid te nemen van hem. Denk weer terug aan de zomer en wat Brad Stevens in eerste instantie met Marcus Smart deed... door hem te treden, omdat hij een stem was die ervoor zorgde... dat de stem van Joe Mazula misschien niet overal bovenuit kwam. En als we nu een beetje de geruchten moeten geloven van hoe Grant Williams in Dallas was... zou ik me kunnen voorstellen dat ook hij een van die spelers is... Waarvan Brett Stevens dacht van hé, hey, dit staat in de weg van het grote plaatje van wat wij hier proberen neer te zetten.
1: Ja, Grant Williams lijkt zich een beetje te profileren als een speler die een grotere stem heeft, dus nadrukkelijker aanwezig is, dan dat zijn rol eigenlijk zou moeten zijn. En bij teams die uh, heel erg aan het winnen zijn, voorbeelden Celtics, voorbeelden Mavericks, die in ieder geval dezelfde ambities hebben, uh, wordt dat gewoon niet getrokken. Dat, ja. En als je dan blijkbaar of een Kyrie of een Luka hebt die ook zoiets heeft van nou, nou, nou. Kan allemaal een tandje minder. Ja, dan, uh, dan val je snel uit, uh, uit, uh, nou, ja, uit het gezelschap zou je bijna willen zeggen. Want het leek op een gegeven moment ook een kwestie van gebrek aan vertrouwen te worden. En als, als je dat ziet op het veld moet je heel snel ingrijpen. Ja, want het kan niet zo zijn dat ofwel Luca of Kyrie niet voldoende vertrouwen in teamgenoten hebben. Want
0: ja, dan hoor je niet op het, spel, op, op het veld staan. Ja, dat denk ik ook. en um... Ja, zo, zoals ik al zei over uh, Piché en Daniel Gafford. Daniel Gafford speelt natuurlijk ook al heel lang voor een losing team. Maar ik had nou niet per se de, het idee van hem dat hij losing wel prima vond. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een Koesma waarin ook eerdere interesse was vanuit Dallas. En dan denk ik dat vooral hè, het twee in plaats van één gedeelte, maar ook deze twee spelers, een veel betere move zijn dan wat ze hadden kunnen doen met uh, Koesma halen.
1: Ja, het risico is misschien groter geweest. Dat spreid je natuurlijk nu. En je haalt twee jongens binnen. Dat vind ik altijd heel belangrijke gegevens. Die uh, en uh, qua leeftijd kloppen. En allebei nog aan het begin van hun contracten staan. Dus die je nog voor jaren hebt vastliggen. tegen hele goede uh, bedragen. Ja, en waarvoor het beide. Je zag het aan die eerste wedstrijd. Het, ik, het was oprecht. Ik heb dit op Twitter eruit gegooid. En ik sta er 100% achter. Dat eerste kwart. het leukste mef basketbal Wat ik 100% in ieder geval dit seizoen heb gezien. Misschien zelfs wel in, in langere tijd ervoor ook. Dat nou. gaf zoveel energie en hoop. Echt lange tijd geleden. Maar.
0: Dat, dat klinkt heel positief. Ja, uh, ja.
1: Het, was, het, was, het klopt als een bus. Uh, het is zo belangrijk dat ze nu een live lively the second. Zoals hij gek genoeg... Uh, hm. Al, al heet, maar wat ze letterlijk nu achter hem gehaald hebben in de vorm van Gafford hebben. Lively is al vaker injured geweest dit jaar, dus we zien wat dat, wat dat kan. Lively heeft ook wel eens last van foul trouble, dus we zien ook daarin dat de rol van Gafford waarschijnlijk niet te onderschatten valt. En P.J. Washington is de speler, ja, de, gro de grote wing. Vier die uh, ja. allerlei spelers verdedigt. Dat zag je nu uh, met uh, hij, hij de SGA en ja, hij schakelt zo van, van dat soort spelers naar de grotere spelers en zou, daar zullen ze waarschijnlijk niet snel naartoe gaan, maar zou ook nog gewoon een, een small ball line zijn zijn vijfde positie kunnen spelen. Ja, de line-up versatility is perfect. Het, het klopt.
0: En uh, hoe, hoe gaat het er dan precies uitzien, denk je, als Lively weer terug is? Denken, want ik zat die wedstrijd te kijken en ik heb heel veel wedstrijden denk ik, met Lively sowieso niet gezien. Op een of andere manier altijd als ik kijk is hij geblesseerd, denk ik. Ik is, denk dat ik ja, hem ja, misschien een drie precies. keer heb gezien in het hele seizoen of zo. Nee, maar dat, dat komt omdat ik niet alle wedstrijden kijk van de Ja, het zeg maar. dus Het kan ik, gebeuren. maar ja. dat hij er aanzienlijk veel meer heeft gespeeld. Maar is er misschien niet een idee om gewoon Gavert te starten boven Lively?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat hem, als ik de berichten mag geloven, ook al wel duidelijk gemaakt is dat hij in principe backup is van Lively. Maar dat daarin voldoende kansen schuil gaan. Nou, eigenlijk komt de reden die ik net al zei. Maar ze hebben daar in principe nu al zoveel gezien van wat Lively doet met dat team als hij speelt. Dat het voor hun nu al vaststaat. Lively start. Okay. Zal niet Basjes uh, veel minuten maken. Dus nogmaals, de kans voor Gafford komen sowieso wel. Maar in eerste instantie, hij is, hij is de backup. Oké, okay, nou ja,
0: fair enough. Ik dacht misschien... Ja. Uh, Als je naar uh, het debuut kijkt,
1: weet je uh, niet wat je gezien hebt. Dan zou je zeggen, start ja, Gafford. Omdat uh,
0: de druk wat te verlagen misschien.
1: Om live. Ja, zouden ze wat mij betreft ook wel een beetje... met de minuten kunnen doen door ermee te spelen. Ik denk dat wat Kit nu gezien heeft van Gafford... maakt dat je een... Kijk, jij, jij hebt bij de Knicks ook gezien... wat een goede rotatie, centerrotatie, met name de eerste twee... wat dat kan doen met een team. Dus dat is voor Kit ook fantastisch. Als hij ziet dat Lively het niet heeft... of nou ja, op welke andere manier uh, niet zichzelf is... dan is het zonder dat hij zich er een beetje zorgen over maakt... kan hij switchen naar Gafford. Omdat je weet dat hij hetzelfde krijgt. Zo niet... Op een andere manier net dat, dat beetje extra. Dus dat is een luxe die, die vind ik, weinig teams in de NBA uh, hebben.
0: Ja, en uh, Gafford, wat mij ook opviel. Want uh, Gafford is ook een speler die ik al jaren niet heb gezien. Uh, ja, ik, eerlijk gezegd skip ik de Wizard wedstrijden. En, uh, dat snap ik. Bij de Bulls <laughs> komt hij toch vandaan, als ik me niet vergis. Ja, ja daar klopt. Heb ik hem, ja. Uh, goed, kan ik kan me amper herinneren, man. Dat is altijd, Maar... Hij, hij ziet er ook groter uit dan uh, dat zijn lengte listed is, zeg maar. Uh, ja,
1: groot, krachtig, pakt op een uh, aantal manieren rebounds waarvan je denkt, ah, kijk, en dus erom. dat
0: kan je. Als hij die energie brengt, ja, gevaarlijke gozer onder de borden. En, uh, hij doet niks fout, ja, joh. Hij, doet, hij, neemt, hij is tegenovergesteld van Alec Burks. Hij speelt precies binnen zijn uh, talenten, zeg maar. Rol. Uh, ja, ja, ook dat. Ja, ja klopt. Ja, vond ja, ik heel, uh, heel indrukwekkend. Dus ja. Uh, ja, ik zou graag, uh, behalve dan uh, Gafford en uh, P.J. Washington zelf, de Mavericks willen nomineren als winnaar van de trade deadline.
1: Ja, ik snap het wel. Het zijn, uh, ik bedoel, dan hebben we de twee teams die voornamelijk werden genoemd als winnaars van de, van de trade deadline ook wel gehad. Dus wat dat betreft. En ik, ik vraag me eerlijk gezegd of dat wilde ik ook naar je, naar je reageren in eerste instantie. Ja, moeten we niks niet de kans geven om zich te laten zien met de
0: rotatie waarin OG gewoon start en terug is? Dat ja, is prima. En... Het gaat allemaal prima zijn voor dit seizoen. Maar het is meer dat ik dacht: van ja, dit is het wel nu, zeg maar. En, uh, maar het is, dat is toch niet zo? Ze kunnen toch van de zomer. Het, bedoelt, ja, ze, ja, maar bedoel, ik bedoel van. Ja, maar het is wel deze weg. Het is deze weg en alleen oh. deze weg. Dus ja. kijk, waarschijnlijk als uh, uh, als we de geruchten moeten geloven en na de acties die we hebben gezien van het Nick Front Office, zal Bogdanovic hier uh, een halfseizoen spelen. Dat contract is nou eenmaal nodig om een trade te maken uh, van de zomer. Uh, die bekende ster-speler waar ze achteraan willen gaan. Ja, wie dat ook uh, precies mag worden, daar uh, zijn contracten voor nodig om voor hem te treden. Ze hebben niet opeens cap space of zo. Zij hebben gewoon een... Uh, een volle, ja, een volle salaris uh, bill dus ja, stop een Bogdanovic daarin voeg daar een George Hart aan toe die natuurlijk best wel veel geld krijgt voor wat hij doet en dan zit je rond de 40 miljoen
1: ja dus dan ja. kan
0: je daar een ster voor terughalen tussen aanhalingstekens als het uh, onze grote vriend vermitsel wordt maar ja, man, ja, wie dan allemaal? Het is niet echt zo, uh, zo duidelijk. Kijk, een De Chante is dus niet wat zij op het oog hebben, zeg maar. Voor de Knicks lijkt het in ieder geval zo dat het echt is dat er nu een 1 bij komt. Niet één positie, maar gewoon de nummer één speler op de Knicks, zeg maar. Of een, misschien een 1-A-B situatie met ja, okay. Branson, maar... Wat ze dus zoeken is een ster. Ja. Dus een uh, Devin Booker mocht ja. die beschikbaar uh, worden. Me mensen zien Donovan Mitchell op die manier. Ik niet. Maar dus niet dat de Jante Murray is. En ik denk eerlijk gezegd niet dat die beschikbaar is. Maar ook niet een Michael Bridges of zo. Ik denk zelfs niet een Ingram. Ik denk nee. dat we echt praten over een lijstje wat zeer, zeer kort is.
1: Ja, en absoluut waar.
0: Dan kan je zeggen dat ze picks hebben en dat, dat is zeker zo. Maar als een van die spelers beschikbaar komt, hè, wie dat dan ook precies mogen zijn, die op dit uh, fictieve, korte lijstje staan. En dan zijn er nog steeds andere teams die daar ook voor kunnen treden. En er zijn gewoon een aantal teams in deze NBA die uh, boven de niks uit kunnen komen met een bot. En ook met jonge spelers. Want die hebben er niks niet meer. Het zal nu puur contracten zijn... met Pigs. piks die ja. twijfelachtig zijn qua interessantheid. Ja, maar ze kunnen er een hele hoop bij elkaar doen. Dat samen... Dat, dat kan, maakt, maar maakt OKC ook en Utah en de Spurs en zelfs Houston kunnen dat ook in combinatie met jonge spelers. Ja, maar ja, de vraag is weer... hebben die teams die je net noemde, los van de Thunder... want
1: die zijn wat mij betreft als enige van het lijstje... wat je net opnoemde, natuurlijk ook daadwerkelijk in contention nu... of gaan dat worden of denken dat er zijn straks... Um, hebben die interesse in zo'n
0: in zo sterspeler? Ik denk dat namelijk niet. Kijk, ik denk dat als... Uh, ik weet niet over welke spelers we het allemaal zouden moeten hebben dan... want ik vind het een hele moeilijke groep om samen te stellen... Ik, ik lees namen waarvan ik denk... niet alleen met betrekking tot de Knicks... maar ook bijvoorbeeld een Paul George... die opeens wordt genoemd als... zelf wel interesse hebben in terugkeren bij de Pacers. Ja. Ik ben geen uh, insider. Niet, zowel niet in Paul George als uh, in Indiana basketball. Maar ik kan 100% garanderen dat dat niet gaat gebeuren. 100%. Mensen zeggen, ja, hij wil terug, naar, terug home naar Indiana. Hij is home in L.A. Daar komt hij vandaan. Dat is waar hij wil zijn. Je gaat niet ja. zomaar verhuizen... Kijk, al waren de Clippers stering slecht. Misschien. Maar je gaat niet verhuizen van het beste team in het Westen... naar Indianapolis. Om met Rick Smith en zijn tweedehands auto's... Uh, op de tractor door het Korenveld uh, uh, te rijden. Ja...
1: Ja, dat is leuk. Maar dat ligt natuurlijk voor hem wel iets anders. Twee dingen. Ik denk dat hij dat wel zou overwegen als hij kijkt naar de toekomst. Want de clip is natuurlijk, natuurlijk leuk, maar erg korte termijn. Dat is bij de Pezes niet.
0: Bro, deze man heeft, niet... zelf
1: is korte termijn.
0: Hij is hem 30 hij plus.
1: Wil, weet ik, maar hij wil een volgend contract. Nou, ja, voor gaat heel veel hij jaar krijgen?
0: Gaat hij krijgen? Ja,
1: precies. Dus dan wil je nog... Nou ja, laten we op zijn minst zeggen dat hij nog drie jaar goed basketbal wil spelen. Dat is zijn voornemen. Of het gaat lukken, dat zien we. Maar uh, dat is zijn voornemen. Ja, dan kun je je vragen, hoe staan de Clippers er tegen die tijd voor? En uh, hoe gaat het met uh, de Pacers, waarvan iets algemeenheid wordt aangenomen? Eén, het is een leuk team om mee te spelen. Ja. Ik heb alleen moeite om die geruchten te geloven... als je kijkt naar de manier waarop hij destijds wegging. was niet echt fijn, zeg maar. Ja, ik weet dat het inmiddels uh, die situatie nou ja, een klein beetje genuanceerder is... dan wat het destijds was. Hè, dat de tijd heel ten
0: hele hoop maar, Hibbert is er niet meer met zijn vrouw
1: Nee het is sowieso uh, bijna een, uh, een andere wereld voor hem maar, uh, Dus ik heb zoiets van Ik weet niet ik, ja, dat, dat heb ik een, da, Daarvan heb ik een beetje moeite om te denken Nou dat is allemaal uh, koekenij En uh, maakt voor PG het meteen weer heel speciaal Nee er moet een hele hoop goed zijn En goed interessant zijn voor hem Om te zeggen Ik ben nu inderdaad zoals je al zei home Want dat moeten we niet vergeten op een team dat nu heel erg goed is. En dan ga ik verder kijken dan mijn neus lang is. En dan wil ik per se weg nu. Nou, dat lijkt mij sterk. Daarvoor lijkt mij komende zomer te vroeg. Denk ik denk ja, Ondanks dat zijn timing met zijn contract natuurlijk wel zo werkt.
0: Ja, ik denk uh, dat de Clippers hem kunnen geven wat hij bij een ander team kan krijgen. En dan hebben de Clippers een discount ten opzichte van... Uh... Wat zij hem kunnen bieden. Dus. Ja, Pacers gaan hem sowieso niet kunnen tegen als free agent. Laten we dat even voorop stellen. Ja, mooi mooie zijn trade is altijd mogelijk. Maar goed, dus trade we, wordt het dan. we kwamen ja. hierop omdat er allemaal namen zouden zijn... Die, uh, waar er niks uh, kans op ja. maken. Nou, de enige persoon die ik me kan bedenken... die mogelijk zit te wachten op een change of scenery... is Donovan Mitchell. En dat wordt al... Uh, nou, uh, eigenlijk sinds, uh, dat hij bij de Cavs is... wordt er al gezegd van nou, die uh, gaat niet blijven. Ik ja. weet niet uh, hoe aan die informatie komen, maar dat is nou eenmaal wat het is. En um, Donovan Mitchell uh, lijkt mij een, een veel betere fit bij Houston bijvoorbeeld. En ook een veel logischere fit als we kijken naar... Hey, jij, toen we het er bij de tredelardijn over hadden, van wat zou jij doen? Ik zei, ik zou uh, uh, Mobley en uh, dingen streden. Jij zei, uh, nee, andersom. Dus nu dat ze dat niet hebben gedaan en op het moment dat Donovan Mitchell een trade zou aanvragen, dan heb je nog steeds een Garland en een Mobile waar je mee verder gaat bouwen. Daar zou een Amen Thompson, Jalen Green en heel veel picks bijpassen, zeg maar. Waarom zou je Boyan Bogdanovic, Josh Hart en uh, een paar Protected First daarvoor leuker vinden? Het is niet, kijk, er niks. het is allemaal heel leuk. En het is zeker een interessant plan. En tot nu toe zou ik ze misschien het voordeel van de twijfel moeten geven. Maar het is uh, plan A en geen B en geen Z en helemaal niks. En um, ik kan me ook weer voorstellen van een andere ster. Die denkt van ja, waarom, waarom zou ik naar New York toekomen om, om niet de main man te zijn? Want dit is echt Bransense team. En er zijn misschien een aantal mensen oké okay mee, maar bijvoorbeeld een Donovan Mitchell, weet ik niet. Of de, als je kan zeggen, hey Donovan, jij wordt de man in Houston of jij wordt de 1B bij de Knicks. Hmm. Ja kijk, hij vindt New York leuk, maar als je het gewoon even als twee neutrale steden zou zien. Waarom zou je ja. dat willen?
1: Nou ja, true. Ik bekijk het eigenlijk nog vanuit de kant waarin ik denk, als de niks zo openlijk adverteren, en uiteraard komt dit niet bij zichzelf vandaan, maar de berichten zijn niet nieuw, dat ze op zoek zijn naar een ster. Ja, hoeveel Jay LeBruns zich dan als die zich de laatste maanden met name heeft, heeft ontpopt als de ster in New York? Bedoel, er is niemand die dat meer ontkent.
0: Ja, kijk, ik ja. denk dat die communicatie... Moet op hij straks zich wel de bal goed. gaan afgeven? Ja, nee, dat denk ik ook niet. En ik denk dat die communicatie op zich wel goed zit. Uh, tussen hem en uh, Leon Rose en zo. Die connectie daar, mm -hmm. is, daar is zoveel getemperd. Dat, uh, ja. uh, dat is bekend. Maar Jalen Branson was gewoon bij uh, Jimmy Fallon laatst. Hè. Ze proberen te sterk van hem te maken. Klopt. Uh, dus ik ja. weet niet welke basketballer voor het laatst daar was. Ik kan me niet herinneren. Mm -hmm. Maar. Uh, uh, nee, ja. Ik, ik denk dat het een lastige je, situatie wordt. En ik denk yeah. dat daarom zeg ik van. He, van wat is het plan als het dit jaar niks wordt. En stel je voor, kijk, het, basketbal kan alle kanten op. En uh, injuries can happen, alles kan gebeuren. Dus als je dit jaar in de play-off geen grote successen had... en van de zomer is er geen ster beschikbaar... en volgend seizoen kom je toevallig met een blessure van Jalen Brunson of Julius Randle. Een van die twee hoeft geblesseerd te zijn... en het niks seizoen, kijk, we zien het nu in Rendles afwezigheid... en het is gewoon klaar. Misschien zien het in Philly. Ja, maar dus... Ja, maar kijk, Villy heeft daarna nog Maxi. Maxi is 23 of zo. Ja, maar de
1: Knicks hebben ook twee main targets in de, in de aanval. Dus,
0: ja, ja, maar alleen... ik bedoel maar te zeggen van elk... Bijna in, in, in de eerdere fase van het Knicks seizoen hadden ze... Stel je voor dat het helemaal niks zou worden. En Jalen Brunson zou weggaan. Randall zou weggaan. Mitch zou weggaan. Dan nou, hebben we Quickly, dan hebben we Barrett, dan hebben we Grimes, dan hebben we jonge spelers. Stel je ja. voor dat het niks wordt in Houston. Fred van Vliet en Dylan Brooks. Nou, oké, okay, dan starten we opnieuw en dan hebben we weer jonge spelers. De Pacers zijn helemaal jong. Uh, uh, de Clippers hebben dus ook die. Clippers, niks, die zitten in hetzelfde schuitje. Het is dit of dat was het, zeg maar. De Bucks, idem Dito, de Lakers. Maar, Ivan,
1: dat is toch eigenlijk inherent aan een topploeg zijn. Dat je op een gegeven moment volle bak gaat. Maar ben je een
0: topploeg? Dan... Nou, dat is de stand en de manier waarop gespeeld wordt... zegt van wel. Ja, momenteel. Maar dat is ja, wel een dit... moment. Maar daarom zag ik van, is, was dit... Ik denk... Ik heb het al een paar keer gezegd. Ik had liever een paar van die picks zien gaan... dan alle jonge spelers. Ja. Want dan had je... Dan... Kijk, die ster van de zomer... Had dan maar daar die jonge spelers voor opgegeven. Maar er niks de enige... en ze hebben nog laag verkocht ook op al hun jonge spelers. Dat, zeg maar. ja, dat,
1: Precies, als je daarop inzoomt... daar zou je dan nog een discussie over kunnen voeren. Maar het feit dat een team inderdaad... vooral met het hier en nu bezig is... ik denk dat we momenteel maar één team hebben... Uh, waarbij we altijd een discussie hebben gehad... over hoe zit het met de huidige generatie en de volgende. En het gat daartussen misschien wel... waarvan we nu zien... Nou, de Misschien Warriors. wordt hij enigszins opgevuld. Ja, dat zijn de Warriors. Ja, ja. De rest van de teams die goed zijn... zien een championship window. Nou, het bekende fenomeen in de NBA. En gaan al in En hebben dus een probleem als dat mislukt
0: of derailed... of op welke manier ook niet slaagt. Dan moet je opnieuw beginnen. Maar dan heb je geen doorstroom. Nou, dan uh, zullen Boston fans... voor de tweede keer vandaag blij worden met mij. We dat het Isaiah Thomas Boston team met Al Horford en uh, ja. Avery Bradley en Jay Crowder. En uh, wie was er nog meer daar? Ja, dat was een team wat de Eastern Conference Finals haalde. En daar kwam al een snelle doorstroom. Ze hebben natuurlijk goed gedraft ze hadden die twee jonge wings en daar Marcus ja. Smart. En dit, Marcus Smart werd starter. En zo bewogen door, zeg maar. En nu zijn dat ze wel. nog uh, van een uh, zo'n jonge leeftijd... dat het voorlopig nog niet fout kan gaan... zolang Tethem uh, niet een uh, carrière-eindigende blessure oploopt of zo. Maar in principe vind ik dat een, een mooiere beeld. En bij Golden State, ja, ze hebben heel erg fout gedraft met uh, Wiseman. Als ze Lamello toen hadden gedraft, ook al ben ik geen fan van Lamello dan zag de toekomst er nu alweer anders uit. Want dan zou je denken van oké, okay, nou, rijden nou dan met deze drie en schouden stoppen, gaan we verder met, met Lamello en Cominga uh, mm -hmm. en uh, weet ik veel. Ja, dus, ja maar wat, wat de Celtics gedaan hebben, is natuurlijk uniek geweest. Dat, ja, is, dat is
1: mijn maar punt. Dat, dat, dat gebeurt zou bijna moeten,
0: nooit. Uh, ja, maar dat, oké, okay, dat gebeurt bijna nooit, maar dat, dat zou moeten gebeuren.
1: Ja, 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 ik vind dat moeilijk. Uh, Kijk, zoals ja, OKC ik, nu bouwt, gaat het dezelfde kant op. Ja, maar die hebben, die, hebben, die hebben daar de bodem voor onder zich vandaag geschoven.
0: Twee jaar. Ja, oké, okay, zie Die komen waar ze nu zijn. Dat wil ik ook nog even zeggen voordat ik het vergeet. Ik vind die zijn Presti echt een nare man, weet je dat? Hoezo? hoezo? Nee, dus Mitches mag niet komen. Drie jaar lang naar de NBA. Want hij had die buitenland deal. Hij is gedraft, gestashed. Als hij wil komen, dan heeft het team wat jou heeft gedraft, altijd de eerste keuze. En ehm... Um, hij wou komen en zij kunnen hem dat niet verbieden. Want ze moeten hem dan ook een contract geven op dat moment. Maar zeiden telkens, je mag komen wat je wil, maar je gaat niet spelen. Gaat niet, ja, dan ga je ook niet komen, zeg maar. En dan komt hij eindelijk, doet hij het nog relatief goed. Hij is geen teeldoos, of zo. Dat er echt blijkt dat het verschil in spelen groot is en dat de kans daar niet is. Nee, hij speelt heel erg goed. Zelfs zo goed misschien zelfs wel dat hij wat meer speeltijd zou verdienen. En bij de eerste mogelijkheid shippen ze hem uh, out of town.
1: Ja, hij, hij tekende zo'n zo contract wat heel erg... En, en hij heeft vervolgens een career high in points, assist en minutes. Eerst eerste was het bij de Hornets.
0: Ja, maar en, kijk, hij heeft natuurlijk al getraaid voor Al Horford om hem vervolgens niet te spelen. Hij heeft getraaid voor Kemba om hem echt een schandalige buy-out te geven. Hij, Kemba heeft heel veel geld ingeleverd toen, omdat hij ook zei van ja, je gaat niet spelen hier... Uh, nou ja, Chris Paul heeft hij dan uh, gespeeld en dat heeft hem nog wat opgeleverd ook. Maar deze man is echt uh, een ijskoude businessman. De, de mensen die met hem gedeeld hebben, volgens mij hebben Kemba laatst ook
1: uh, erg positief over uh, zijn ervaringen rondom zijn Presti. Ondanks dat hij beperkt waren uh, mm. gesproken. Van ja, De man uh, is natuurlijk een en al business, maar uh, schijnt... Ja, ik moet afgaan op de paar berichten die ik daarover gelezen heb, wel... Uh, wel niet, nou ja, in ieder geval niet verkeerd zijn om mee te werken. Laat ik het dan zo maar noemen. Deze met ja. Misic, ben ik met je eens, verdient...
0: Op, op afstand verdient niet, niet de schoonheidsprijs. Ik, uh, ben het, uh, ik heb mijn ogen op hem gericht.
1: Ja, maar nou, ik zou... Uh, hou je ogen ook even op Misic. Want die gaat volgens mij leuke dingen doen in Charlotte. Waar uh, het uh, er ook een beetje een andere wind doorheen gaat nu. Hè?
0: Hey! Mitch Check. Succesvol. Yeah. Nooit geweest. Maar uh, die uh, gaat ja. de adviseur worden. Dat ze had van die mooie upgrades. Uh, om... Ik vind het ook wel leuk. Ik zou het, ik, als ik een uh, club was, zou ik ook alleen maar mensen upgraden naar adviseur. In plaats van ze ontslaan, zodat ze vervolgens ergens anders nog aan de slag kunnen op mijn uh, kosten. Nee, blijf maar lekker hier in deze ellende. En je mag alleen niks meer beslissen. Je moet er gewoon elke ja. keer bij zitten en toekijken. Dat is wel echt wat ze hebben gedaan eigenlijk, hè? Maar goed, ja, uh, nieuwe ownership ja. heeft afscheid genomen van Terry Rozier, van Gordon Hayward en uh, van PJ Washington natuurlijk. En nu ook dus uh, van de general manager. Nou, dat geeft mij goede hoop dat uh, de coach uh, van de zomer de volgende is. Want dat wordt ja. ook uh, aardig tijd. Ja, ze
1: hopen voor het einde van dit reguliere seizoen dat is een belangrijk gegeven, uh, een, een opvolger uh, in, in de vorm van een nieuwe GM aan te stellen... die dus vervolgens het afseizoen in kan. Dan weet je hoe laat het ja, is. Ja,
0: precies. En uh, ze spraken al over namen als Elton Brand en zo. En nog opvallender, ja. ik ben zijn naam al vergeten, maar de assistent van de Brooklyn Nets. Nou, ja, als we bovenaan. Ergens niet naar moeten kijken is het naar de assistent van de Brooklyn Nets. Ik weet niet of ja, deze die... mensen basketbal kijken, maar het, naar Charlotte oh. zou ik toch zeggen dat de Brooklyn er ook aardig naar de kloten. Wie, wie is de volgende? De assistent van Troy Weaver? Uh, ze, kennen, ze kennen elkaar
1: van, uh, ze hebben allebei in het verleden bij de Hawks. Dus de, een van die twee minority owners van de Hornets, die komt bij de Hawks vandaan. Daar was hij ook. Uh, ook zo'n ander succesverhaal. Uh, ja. Ja, nou ja, goed, daar, was, daar is Travis langs langsgekomen en uh, nog wel meer namen. Hij was daar destijds uh, ook werkzaam, dus die twee kennen elkaar daarvan nog. Maar goed, er zijn, er zijn een hele hoop namen op dat lijstje nog. Um, ik ben heel benieuwd, want nou, zoals ik net al zei, misschien gaan we wat nieuws zien in Charlotte en gaat het eindelijk wat worden, want deze owners schijnen wel, uh, laten we het zeggen, op de juiste manier aan te vliegen als we afgaan op de eerste signalen, want ze zijn al sinds... Nou ja, een maand of wat uh, echt
0: uh, in touw nu. Ja, Hebben eigenlijk sinds het dit seizoen, toch? Het laatste wat MJ ja. deed, was het... Ah, dan één keer goed gedraafd ook nog in zijn leven. Dat is ook uh, fijn. Ja, dat was inderdaad
1: ongeveer het laatste. En, en toen zijn zij een beetje aan de slag gegaan. Dus nou ja, het stadion wordt geupgraded. Nieuwe practice facility. En uh, nu zie je dus ook dat ze uh, wat spelers... afscheid nemen van spelers waarvan wij al een tijdje zeiden... jong, alsjeblieft, ga nou gewoon opnieuw beginnen daar. Want
0: dat, uh, dat moet wel. Ja. <laughs> Gaan we in ieder geval zien. Maar het heeft zijn eigen afscheid uh, gedwarsboomd. Vind ik ook slim van hem. Um, nog iets over de oh, hornets. Ja, ja, nog iets over de hornets. Um, Seth Curry. Enthousiasme van Del was uh, erg groot. Ja. Ik wil niet weer uh, in de Nostradamus mode gaan. Maar ik denk dat dit de, de kans. Ik zeg de kans. Dat Stef. Nog een paar jaar voor Charlotte speelt. heel veel heeft vergroot. Als die kans 5% was, is het nu 30. Ja, we, we gaan dit afseason denk ik nog
1: heel veel over uh, Trey. En over LeBron en Rupert maar praten. Als het toch een speler is die misschien nog voor een jaartje terug naar huis kan. Als ik het zo mag noemen. Laat het alsjeblieft sterf zijn. En dat zeg ik met het grootst mogelijke respect voor de Warriors. En wat hij daar gedaan heeft. Maar dit is wel het moment
0: hoor. Ja, misschien kunnen de Warriors dan nog, nog uh, Lamello uit het deal slepen. Ja,
1: ja. eind goed, al goed. Cirkel ja. rond.
0: Terug je uh, fout herstellen. Nee, uh, ik, ik zag die blijdschap en allebei. Uh, het was speciaal, ja. Ja, en uh, ik ben wel benieuwd wat Stef dan aan zijn broertje moet betalen voor dat nummer 30.
1: En uh -huh. hoe gaat dat shirt straks in de, in de, in de sale staan? Deze als gaat die, nu
0: al. Uh, deze is nu al hoog. Curry 30 bij ja. Hornets. Verde dat ja. dat meest verkochte shirt is van deze maand. Dat denk ik wel hoor. Ik,
1: uh, ja, ik zou dat ook wel durven voorspellen, ja, zeker.
0: Ja, dat denk ik ook. En um, ja, ik, ik zag dat en ik dacht gewoon van zo als ik dat zou Ik heb geen broertje, maar ik kan me voorstellen dat je dat um, ja, close volgt. Als ik dat zou zien. Dan zou ik wel denken zo. Ik wil ook dit gevoel. Zeg maar. Ja,
1: het, het speelt in op je sentiment. Dit is inderdaad. wordt Waarschijnlijk wat mij betreft ook weer een, voor, een, een voorbeeld van. Ja, wat kunnen de Warriors nog. Uh, in overtuigingskracht richting Stef doen. Kijk Stef is nog zo goed. Dat is het probleem tussen aanhalingstekens.
0: Ja met, weet je wat het probleem is. Ik, ik dacht daar vanmiddag aan. Het probleem is dat zowel het nieuwe front office wat natuurlijk gedeeltelijk ook het oude front office is, omdat ze alleen een plaatsje omhoog geschoven zijn, maar ze waren daar al, zeg maar. Steve Kerr, Steph, Klee Raymond, noem het maar op. Niemand lijkt bereid te zijn om de knoop door te hakken. Door te hakken. Niemand. Ja. Coach ja. denkt nog steeds dat ze genoeg hebben om te winnen. Klee denkt nog steeds dat hij genoeg is om uh, all star te worden. Dremond denkt nog steeds dat hij het recht heeft om te praten. Stef denkt misschien niet zoveel of zegt misschien niet zoveel, of spreekt zich niet zoveel uit. Maar hij heeft ook niet uitgesproken tegen het front, office, zoals een Janus dat wel doet. Of een LeBron van hé, hey, dan moet hier wat veranderen. Ik ben er klaar mee. Want hij durft, daar ja, gebruik ik dan als woord, durft ook geen beslissing te maken. Hij durft ook niet te zeggen van nee, er moet een nieuwe, uh, er moet een frisse wind doorheen. Dus dan denk ik dat als niemand wat durft en de situatie blijft zo doorgaan, dat er een kans bestaat dat dan misschien iets heel anders doen aantrekkelijker wordt. Ja, ik, ik, ik heb moeite om te geloven inderdaad. En ik
1: snap de, de, de indruk die die wekt, hoor. Dat hij geen mening heeft die hij ook niet laat ventileren. Ik denk dat hij dat nou, redelijk binnen de kamers weet te houden vooral. Ik denk wel als je Stef om zijn mening vraagt... dat hij, dat hij niet de broer is om die te geven. En ja, misschien is hij ook wel wat sentimenteel ingericht. En heeft hij daarom zoiets van... laten we deze corma bij elkaar houden. Ondanks dat Clay misschien nu de eerste is van, van die trio... die een stapje terug moet doen omdat dat voor hem beslist wordt. Ja, zou je net zo goed kunnen zeggen. Als Stef op die manier is ingericht. Zou die toch ook wat gevoelig moeten zijn. Voor het kijk eens wat er momenteel gaande is in Charlotte. En ja, het moment is daar dat nieuwe ownership touwtjes in handen neemt. Straks een nieuw GM. Uh, de, de toekomst wordt ingezet. De
0: nieuwe toekomst. Ja. Okay. En je familie is daar. Iemand gaat als eerste breken. Bij de Warriors. Ja. Of het nou het front office is. Die denkt van nee. Dit is hem niet of het nou Steve Kerr is die het beseft... of de spelers of Stef. En wat ja, als van de zomer de recruiting real wordt, zeg maar? Wat als de Hornets een, la een leuk laatste gedeelte van het seizoen laten zien? Wat als Brandon Miller nog een betere tweede helft... van het, zijn rookie hij zo gaat spelen. Want Brendan Miller is uh, dik op weg... naar rookie of the year natuurlijk. Uh, zo, die zegt goed. Ja, dus Brendan Miller ziet er goed uit. Zijn rotatie... als ze fit zijn, begint het er goed uit te zien. Ik heb het niet eens over... Meer over een lamello of zo. Er is nu al een Grant Williams. Wat je er ook van vindt, misschien werkt het hier wel. Er is nieuw ownership. Die willen altijd dingen doen... Er komt een nieuwe GM. Kenny Atkinson werd de vorige keer geïnterviewd. Stel, dat die nu ook. Dan komt papa, dan komt broertje, dan komt iedereen thuis. Ik vind het nogal wat, hoor.
1: Het wordt op een gegeven moment uh, een van, Ja, En de onzekerheid die er natuurlijk bij de Warriors is, uh, steekt daar uh, schril tegenaf. Wat mij betreft. De situatie van Kerr situatie van, nou ja, grotendeels de rest van de spelers. Welke weg wordt er ingezet? Wat is het plan voor de komende jaren? Los van uh, deze koor uh, waar ze nu nog uh, nou ja, zo aan vasthouden. Ja, ik, uh, ja ik, ik, het speelt ook een beetje in op mijn sentiment. Ik ben heel benieuwd wat hij, uh, hoe hij hiermee omgaat. Ik denk dat de, de, de laatste maanden van dit seizoen wel ook wel een verschil gaan maken bij hem in hoe hij daarin staat. We hebben natuurlijk fases van dit seizoen gezien waarin, hem, uh, waarin hij ook wel een hoop gleek en ik denk, de laatste weken,
0: mag ik dat noemen, gaan naar omstandigheden beter. Ja, het, het gaat best relatief goed. Alleen, ja. ik denk gewoon dat oh, op het moment dat het besef ergens komt, en op het moment dat, ze zullen ook aan hem vragen, wat wil jij dat er gebeurt? Moeten we afscheid nemen van Dremond? Wil je een andere ja. coach? Ja, er komt een punt dat de sterspeler zulke vragen krijgt, zeg maar. En ik, ik ken Stef's karakter niet, maar... Maar het lijkt mij makkelijker dan om te zeggen van... in plaats van om te beslissen over mijn body clay, over Dremond, over Keur... over front-offers dingen. In plaats van om voor andere mensen te beslissen... om gewoon voor mijzelf te beslissen en dan te zeggen van... weet je wat, um, treed mij maar... in plaats van dat jullie alles om mij gaan aanpassen hier. Nou ja, weet je wat dat ook doet inderdaad? Het zorgt ervoor dat je een
1: excuus tussen aanhalingstekens hebt... om te zeggen... Ja... Ik wil naar een andere situatie. Want als jij dat op, het, op de familie gooit, op dat sentiment... zijn er heel weinig die daar een weerwoord tegen bieden. En wat hij misschien wil voorkomen... is dat hij op een dusdanig negatieve manier weggaat. Of misschien um, de poolt, zo zogezegd. Dat hem dat wordt nagegeven als hij we, vertrekt bij de Warriors door de fans. Mm. Ondanks dat dat niet terecht zou zijn, weten we met z'n allen. Tuurlijk,
0: maar, maar het is allemaal. Misschien weet, is hij bang uh, dat, dat, dat,
1: ja, dat dat wat negativiteit gaat heersen. En als hij gewoon zegt... Ja, dit zijn mijn afwegingen om... Nu het nog kan, die kant op te gaan. Ik denk dat er heel weinig zullen zijn. die zeggen: nou Ja, dat, dat, dat nemen we je nou echt kwalijk. Dus het is de manier om misschien wel een excuus te hebben. om te zeggen: uh, Nu het nog kan, doe ik dat.
0: Ja, en dan. Ja, ik zeg niet dat ze bij Charlotte direct een titel gaan winnen. als het afde is. Maar ik zie de woorden: nee, Je zou zal... niet 1, 2, 3, een titel winnen. Dus je komt nee, in nee, dezelfde situatie. En... Alleen het, het privéleven uh, krijgt een upgrade dan. Ja. En, en die hele organisatie vervolgens ook. En die
1: staat ook net aan de vooravond van, uh, nou, als ik even een beetje mag overdrijven, een nieuw begin. Ja, dat valt perfect met elkaar samen. Dat is, dat is, dat is leuk. Kunnen ze Charlotte ook meer dan genoeg uh, gebruiken. Dus ja, heel, heel interessant. En uh, dat wordt nog maar een interessant uh, verhaallijn in de zomer. Die ook interessanter is geworden doordat deze trade deadline juist ja, niet... Is, uh, is geworden rondom de sterspelers. Wat we misschien wel hadden verwacht. Die, ja. die uh, beslissingen zijn voor zich uitgesteld. Ja. Waren er nog wat uh, TikTok vragen. Let's go. Cheers vraagt mening. Bam Adebayo en Miami Heat. En over de rest van ons seizoen. Hij is Heat fan.
0: Dat is uh, voorhouder, uh, nominatie, winnaar, award, kandidaat nummer 2. Dit is niet de eerste keer dat hij een soortgelijke vraag stelt over de Miami Heat. Um, ja, kijk, die rozeer move tot nu toe is misschien nog een beetje teleurstellend. Ik, ik had daar persoonlijk ook meer van verwacht. En ik vond het ook een verstandige move. Verstandiger dan voor een grote ster gaan, zeg maar. Ehm um, ik las zelfs uh, rond de trade-deadline dat ze bereid zouden zijn om Caleb Martin te move en zo. Ja, dat, dat vond ik allemaal een beetje vreemd. Jimmy is nu aanwezig, omdat hij iets heeft in zijn familie. Waar, uh, om ze respect vragen om daar niet uh, verder op in te gaan. Dus daar gaan wij ook niet om. Maar um, kijk, Miami is een team waar je nooit iets negatiefs over moet zeggen. Totdat het seizoen afgelopen is. Want keer op keer bewijzen ze het tegendeel. Uh, Alleen, ja, nu nog meer dan andere seizoenen. Ja, ik weet het gewoon niet meer. Het is, uh, ze hebben onwijs goed gedraafd met de haha. -ha -ha. Ze hebben naar mijn mening een goede trade gemaakt uh, voor Terry Rozier. Die geblesseerd
1: raakte trouwens de laatste visit.
0: Oh, hoe lang is hij oud?
1: Ja, dat, daar is het bericht nog even uh, wachten op. In dezelfde wedstrijd raakte Josh Richardson geblesseerd.
0: Ja dat, die die heen heen dislocated... ja, dat heb ik gezien.
1: Ja, Dislocated Shoulder, dus een paar weken eruit. Terry Roger had in ieder geval veel pijn. Dat was uh, dus, het was wel even schrikken, denk ik. Dus die heat, ja, ik kan catch a break, om het zo maar even te zeggen. In typical heat fashion zou ik bijna eraan toe willen toevoegen. Dus...
0: Ja, kijk, ik... ik... Ik weet gewoon niet of dat, dat wat ze nu hebben gedaan... treden van een first round pick voor Terry Rose. en hoe tot nu toe Terry Rose is uitgepakt... of dat nou iets is wat mij uh, vertrouwen zou geven... als ik een Heat fan was, zeg maar. Dus ja, kijk... Ja. Um, was ik, toch ik, een
1: speler die prima paste?
0: Ja, paste, maar tot nu toe heeft hij het ook niet zo gigantisch gedaan...
1: Nee, maar hoe snel moeten we conclusies trekken over een speler die van... Je zei het, we hebben het eerder over... Ja, ja, de Charlotte ik zei Wat ik had, juist de dacht van
0: Terry Rozier, is dat hij een immediate die impact... Ik aanpassen. Ja, ik dacht ja. juist wat hij doet, dat doet hij overal, zeg maar. En ik dacht juist dat hij misschien nog zelfs beter ging spelen... omdat ik hem bij Boston heb gezien in een ja, soort gelijke wel, rol. Ja. Dus ja, wat, uh, wat denk ik van de Miami Heat... Ik denk dat de Miami Heat uh, het voordeel van de twijfel verdienen. Zolang dat Pat Riley daar de scepter zwaait. Ik denk dat Jimmy uh, uitstekend in staat is om ten alle tijden die switch om te zetten. En ook dat voordeel van de twijfel zal ik hem geven totdat hij zijn pensioen aankondigt. En wat betreft Bam, ik was nooit de allergrootste Bam-fan. Maar... Um, ik, ik vind dat hij... Ja, is sowieso altijd goed geweest. Maar ik vind dat hij dit seizoen ook echt een goed uh, seizoen heeft. Ik, ik weet niet hoe dat statistisch gezien allemaal is. Want uh, zo close hou ik hem niet in de gaten. Maar... Um, ja. Wat moet ik zeggen van de heat? Dat is nooit onderschat. Hoe, hoe
1: moeilijker het gemaakt wordt in het seizoen. Hoe meer er tegen zit. Ja. Hoe uh, meer blessures en twijfelachtige optredens... En, hoe meer vertrouwen je eigenlijk zou moeten hebben in een goede afloop. Want als er een ploeg in de NBA is die daarna kan handelen... dan zijn het de hit wel.
0: Zij hebben het bewezen. Ze hoeven maar te eindigen. Eet seed voor de playoffs is genoeg. Als ze er maar zijn. Als ja. ze er maar zijn. Dus ja, voorlopig ga ik niks zeggen over de hit. Rukun Ping vraagt... Wat vinden jullie van Laurie Markenen? Ja... Dat vind ik moeilijk, omdat bij Chicago is hij niet van de grond gekomen. Bij Cleveland heeft hij het denk ik aardig gedaan na omstandigheden. Hij, hij speelde daar uh, ook in een andere rol natuurlijk, hij had een geweldig EK. En toen uh, kwam zijn, in het, in het verlengde daarvan, zijn uh, ontpopping bij de Utah Jazz. Daar is hij nog steeds goed. Uh, ja, ik, ik denk dat elk team uh, wat in de toekomst met hem in verband... Uh, wordt gebracht, daar zou ik enthousiast over zijn. Want er zijn maar weinig teams waarvan ik zou denken, nou. Daar zou Laurie er niet passen. Maar ik denk niet dat hij de eerste optie is. op een heel goed team. En ik denk eerlijk gezegd ook niet dat hij de tweede optie is. op een echte, echte contender. Ik denk dat we Laurie Markenen over wat jaartjes gaan zien in de rol... die Porzingis nu vervult bij de Celtics. En dan bedoel ik niet qua speelstijl... maar meer qua functie. Qua ja.
1: Dat is wat ja, is. Zij, ja. Dat is wel de grote vraag die je hem, om hem heen eh, draait nu inderdaad. We hebben gezien wat er gebeurt als hij de nummer één op een team is. En dat ziet er echt heel goed uit. Dat is echt heel leuk. Ja. Als je dan ziet dat hij in verband wordt gebracht met... Nou ja, een aantal teams die, die het nu al leuk doen... Die hem misschien al dan niet bij zouden krijgen. Dan is natuurlijk de grote vraag. En dat moeten we eerst nog maar zien. Want uh, in de stops die hij had voor Jutta. Was dat niet zo. Hoe is zijn impact dan? Als ja. er gewonnen wordt. En als hij niet de nummer één is. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik, ik dat, heb er wel vertrouwen in. Maar ik zou het graag willen zien. Ik hoop dat het gaat gebeuren.
0: Ik ook. En kijk. Al was hij naar de niks gekomen. Was ik enthousiast geweest. Ja. Dus het is absoluut geen speler waar ik negatief over ben. of zo, Maar ik zou hem graag. Dat willen ze doen waar hij nu goed in is. In een omgeving waar het er meer toe doet. En dan denk ik dat je een, betere, een beter beeld kan krijgen van hoe groot zijn impact op winning is. Want dat hij goed kan spelen, dat hij stats kan uh, laten zien, dat dat uh, zeker. En dat hij een betere speler is dan dat de Bulls hem hebben ingeschat. En zelfs misschien de Cavs, ook zeker. Ook, ja, ja. Dus uh, uh, zijn carrière is uh, ver van voorbij.
1: Wissen als laatste, boys, zijn de Pacers een kans?
0: hebben voor de Eastern Conference Finals naar de Siakam trade? Nou, ik denk van niet, maar misschien moeten we deze vraag overlaten <laughs> aan uh, de, de Pacer-expert onder ons.
1: Ja, nou ja, ze zijn in ieder geval niet uh, het team dat je
0: daarvoor direct
1: invult als je een lijstje maakt met de uh, Eastern, Eastern Finals contenders. Maar uh, ja, de Pacers uh, hebben zich denk ik wel gepositioneerd als... Uh, ja, gevaarlijke klanten in de playoffs, laten we het zo maar even noemen. Ik denk ook niet dat dit het seizoen is waar ze op inzetten. Ik heb dat vaker gezegd. Dus wat mij betreft mag je met name over volgend seizoen hogere verwachtingen hebben voor, voor wat de Pees moeten doen. Maar uh, ja, ik zou bijna willen zeggen voor de teams die de Pees in de eerste ronde gaan treffen. Ik ga ervan uit dat ze de playoffs halen. Dat was, wat mij betreft,
0: de verwachting. Ja, uh, veel succes. Je hoort het, Wissen. Goed, wij zijn er uh, van de week weer. Maar zijn er op petje af dan uh, van de week bedoel ik. Want uh, de normale uitzendingen zitten er weer op. Um, als je vragen hebt kan je die natuurlijk stellen op TikTok. Maar uh, dat hoef ik niet extra te benadrukken. Want dat wordt al uh, gedaan. Je kunt ze ook sturen naar info.at de Of via Twitter.at de Of Instagram.at de Podcast. Uh, wil je meer van de basketbalpodcast? Wil je toegang tot de groepje? Ga dan naar de en kies voor luister op patje af.